Kiki Danielsson heter jag och jag sjunger lite då och då. <laughs> det gör du. Och jag heter Sulo eller Sören Sulo Karlsson och jag eh, spelar med Kiki och sjunger lite bakom också. Så jag är också med och skriver hennes låtar och nu även hennes ko- nya bok. Och ni är aktuella med ett nytt album som heter Ängel med sorgkant och med en bok som heter Du vet ingenting om mig. Yes. <laughs> Men ert samarbete sträcker sig tillbaka till att ni mötte sig så ska det låta tror jag. Ja, 2009. Just det. Och vad hände då? Ja, vi var i, i varsitt lag. Så han, för mig var han ju en motståndare. Jag visste inte vad det där var för en typ som kom. Du var med David Lindgren va? Ja. Just det. Han var ju jättesnäll. Mm, och jag hade ja. Tone Norum. Hon var också snäll. Han, han knep en, ett svar som jag visste att det här kan jag. Det var en religiös låt som heter Han är min sång och min glädje. Och han höll på länge. Och nej, ni fick sång på rutan där. Och inte kan han den. Precis där det skulle gå över till oss. Så, nej men det, det är inte den här religiösa biten Han är min sång och min glädje oh, ja. Det stack all rockkrädd rakt ut genom tv-rutan man, man får låta när man kan så kör man Han är min sång och min glädje <laughs> Ja, så det var lite dramatiskt där i början Det var dramatiskt först, men sen så pratade vi lite emellan så där, När man håller på att spela in det där Och så frågar jag naturligtvis den fråga som du får miljontals gånger Ska du vilja ha någon låt? Eh, Tänkte jag inte en sån där till Anledningen ska jag säga för att Kiki eh, Hade då, hur var det nu Nu ska vi se om vi räknar efter Hade hon inte gjort ett album på 17 år Och en artist som har sålt 3,5 miljoner skivor i Sverige Och inte gjort ett album på 17 år Men fortfarande är aktiv Då undrar man ju vad det beror på Ja, det var inte på någon bra plats kan man säga Nej, så kan det vara Jag läste en gammal intervju just från 2009 När du sa att det kändes som om du hade nått slutet På din ja. artistkarriär Ja, det var... Det var och sen som... dyker du upp lite som när Rick Rubin dök upp och började jobba med Johnny Cash och sen får du en <laughs> ny tändning. Ja, han fick jobba hårt. Ja, men vi hade, vi hade en ganska... Vi hade en ganska händelserik början. Vi började med en låg, vi gjorde en duett först och då blev den uppmärksammad. Gör man någonting med Kiki... Jag var, jag var inte, inte så beredd på den här enorma mediaboosten där att vara Kiki Danielsson, eller överhuvudtaget jobba med Kiki Danielsson. Man gör en duett och helt plötsligt ska alla prata om den i media och det skrivs i tidningar. Vi har inte ens uttalat om duetten och, liksom, och sen när vi, naturligtvis har vi ett förhållande helt plötsligt och alltihopa så här. Det var, allting kom Hade ni det? Nej, men, 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 men liksom... Men det var ju, däremot så tyckte vi det var lite kul. Så vi började gå på såna här, eh, vad heter det? Kändis gratis ätarfester och bara gå in och, och, ihop och så gå ut bakvägen. För att de skulle hålla på liksom och tycka, vi tyckte det var lite roligt att jävlas med dem. Men hur som helst, det blev att vi gjorde ett, ett album som hette Första dagen på resten av mitt liv. Eh, som en litet avstamp. Men så blev det så att det krockade lite grann, ska vi säga, eh, i det här mediebruset med att Kiki också samtidigt gjorde en bok som hette blev ett slageliv, Och mitt upp i allt så blev det också filmstjärna när du åkte ner till Afrika och spelade in en film med Sean Banan. Och, vilket lite grann, tyvärr, eh, inget ont om Sean Banan, men, men allt det här blev väl liksom köckemödja, eller vad man brukar säga, som tog udden av varann. Så kan vi säga. Vi fick en liten baksmälla på, på den där. Det blev lite för mycket och så följde inte ut riktigt. Skivan sålde bra, men, men vi hade velat haft ut mer av det. 
Jag kan säga så här, om jag får bara säga det här. Vår riktiga så här start på det här Johnny Cash som du så fint sa det. Det var när vi... Jag hade fått frågan fyra gånger... Ja, jag är dålig på det här med mejl. Men jag fick frågan fyra gånger så här. Vill ni inte komma ner och göra? Och jag läste väldigt dåligt. Jag läste, jag tror vi skulle göra någon så här fars som hette Kickiland nere i Göteborg. Jag bara, aldrig i livet. Liksom någon så här. Sen förstod jag efter ett tag. Då ringde de upp mig från Göteborgs stadsteater och sa att Nej, det här är ingen fars. Det här är en riktig pjäs som heter Kickiland som baseras på att, med Kikis musik och med bra skådespelare. Och du de drev med mig? Ja, det... Där kan man väl säga att vi fick som en... en där, där börjar väl vår riktiga sån nystart. Ja, kan man väl säga. Fast naturligtvis inte med bara glädje. Utan vi fick ju lov, vi fick ju lov att tappa rösten också in, inför premiären där. Vad hände då? Jag fick stämbandsinflammation. Vi hade ju hållit på att repa sedan november. Och detta var väl i mars. Mm. Inte ett ljud jag fick fram. Och um, regissören heter det väl. Han grät och jag grät. Och du ville inte vi skulle ställa in. Nej, jo, nej, jo då. Jag vill, jag vill inte att vi skulle ställa in på det sättet och säga att men då, med, med, med färskt minne hur man gör när man vaccinerar ut några nyheter om Kiki Danielsson så tycker jag att vi skulle kunna ställa in av en annan anledning än att just Kiki var sjuk. För att då blir det, det var en väldigt stor föreställning. Hela avenyn var tapiserad med det här Kikiland eh, grejerna och det var mycket liksom upphåsat inför. Så jag tänker, skriver vi nog att Kiki är sjuk, då kommer det att dra igång en ny ryktiskarusell. Men det tyckte de att på teatern har man olika... Eh, så här har vi gjort sedan 1932. Så då gör vi det. Och så skickar de ut ett pressmeddelande att Kiki Danielsson är sjuk så måste vi ställa in Eh, premiären och fem minuter senare så fick jag ett sms nej, det tog bara 15 sekunder jag fick ett sms från vårt skivbolag som frågade vem fan har skrivit pressreleasen så att jag, jag fick i alla fall rätt eh, men där börjar vi ja, det man säga då trodde Kika att jag var token när jag sa till henne när vi sen skulle få en ny premiär och så sa jag till henne innan att nu Kiki ska vi göra den här riktiga countryplattan utan någon inblandning från något skibolag som påstår att du måste sjunga på svenska varannan låt. Så du ska göra en riktig sån här på engelska. För Kiki är faktiskt en av hennes generations absolut bästa engelskspråkiga svenska artister. Så då började vi, då skrev jag en låt som heter Not About Me Anymore. Och mm. som, som blev starten på det här postcard från Painted Lady. A painted Lady, varifrån kom det begreppet? Ja, det får du fråga vidarebörande. <laughs> Det är ju en fjäril, en painted lady. En liksom, ja, en fjärilsort. Så att det var väl någon form av den här, att äntligen bli fri från kokongen. Att man liksom skulle få komma ut och göra vad man vill, helt enkelt. Och på tal om varelser med vingar, nya albumet heter Ängel med sorgkant. Jag visste inte vad en sorgkant var för något. För när jag googlar upptäckte att det är alltså den svarta kanten på sorgbrev. Har du fått något sånt någon gång, Kiki? Um, nej, det tror jag inte. Jag, jag har kanske sett att mina föräldrar har fått eh, någon inbjudan till en begravning. eller hur Man Man brukar också säga det i, t- i talspråk så är det ju så att eh, om någon har haft kanske en bra karriär eller någonting så, så går, har de haft en... En dipp, då säger de att karriären har fått en sorgkant. Mm. Så det är ju en, det är ett talspråk också. Även om låten har varit på engelska så har det funnits intressanta svenska referenser som när ni... När du kikade sjöng om Bollnas som Not Exactly Tennessee. Nej, Nashville. 
Ja, för, förlåt, not exactly Nashville. <laughs> ja, den är kul tycker jag. Du bor i Bollnäs nu? En hyllning till Bollnäs, ja. Hur länge har du bott här? Jag flyttade väl dit 2003. Så, jag flyttade upp till Hälsingland 1984. 1984 så gjorde du ett countryalbum. I Nashville. I Nashville, precis. Ja, och jag har lite svårt att säga vilket år, för jag pendlade. Så ofta jag var ledig i Sverige från turnéer så, så åkte man över och gjorde några låtar och sen hem igen. Och gjorde tv där, sådana kvällsprogram, god kväll, liknande. Man sjöng en låt och sen satt man och pratade så gick man upp och sjöng till. Nämner i nya boken att Bert Karlsson hade svårt för det här med att ja. sjunga på engelska. Vad, vad sa han man, om det? Ja, det var ju 85 när den var klar. Jag ville ju ge ut den i Sverige. Jag var det fan, gick du inte klok i huvudet. Man kan inte släppa en, en LP på engelska i Sverige. Varför inte då? Men det blev ju så till slut. Min manager var med på det hela. Och den sålde ju guld på bara några veckor. Så Bertan fick ju stå där med sin långnäsa. Det var skönt. En av mina favorithistorier i boken är om hur du och ditt gamla dansband V6 fick ett nytt bokningsbolag som hette Showringen i Stockholm. Mm. Ni åkte till Stockholm för att gå på ett möte med det här bokningsbolaget. V- vad hände då? Ja, vi trodde väl att det gällde spelningar framöver. Men då, då kom det inte en kille som inte, vi, som inte hade hand om oss egentligen. Utan det var ju en annan speciell då. Men han började prata om att de hade haft funderingarna på showringen om hur vi ska göra visex lite mer så att de strålar. Så att de, folk liksom ser att vi menar vad vi sjunger om. Och vi ska få glansen i ögonen. Vi ska verkligen visa att det vi säger, det menar vi. Och det var ju att vi skulle gå med i Scientologierna. Scientologernas... Ja, det var väl en kurs. Så vi var ju flera gånger med bussen i Stockholm bara för detta. Men gjorde ni det då? Ja, vi... Vi skulle ju köra arga leken. Det heter det ju inte, men... Men en helt vild främmande människa så då får man inte skratta. Då får man inte göra leken heller. Det heter ju något annat. Men det var, det var självkoncentration. Att man skulle inte börja skratta. Och så var det någon <går> lika allvarlig simmar, fiskar. Ja. <går> Vi börjar ju avslabba. Deras taktik brukar vara att de delar upp folk. Att de tar en en och en och pratar med en i ett rum. Ja, men det... Och, men hur, ni var där flera gånger alltså och träffades ja. i antologkyrkan. Men sen var jag ganska nyseparerad. Basisten i Visex hade dumpat mig och jag var under isen. Så då var någon som sa att har ni några personliga problem så är det bara att säga till. För då kan vi sitta i ett rum. Men då kostar det ju. Men jag köpte någon par, tre sådana timmar. Och när jag kom in första gången, ja, jag vet, det var en låda han satt med. Jag tror det var någon slags dator eller något. Och sen skärma. Och sen skulle jag hålla i två tomma konservburkar. 
Ja, de här metallstavarna. Ja. Jag minns inte vad de kallas för, men det är så de mäter ja, han hade en mentala nivåer. Ja. Jag skulle prata ut om precis allt. Jag skulle tömma ur med allt som störde mig i mitt liv. Och det slutade med att jag blev förbannad. Nej, nu går jag hem för nu... Jag känner mig tom nu och är inte du nöjd och då kan inte jag göra mer. Och jag, jag tror att jag gick hem. Ja, men vi ses imorgon. Annars kommer jag hämta dig. Så när jag kom tillbaka till hotellet där grabbarna satt. Och, vi måste ta oss iväg från Stockholm. Vi kan inte vara kvar här. Han kommer att hämta mig imorgon. Gick några i Visex faktiskt med i Scientologkyrkan? Nej, nej, nej. nej. Jag, skulle, jag, jag får ju så här känsla bara gurkan, trummisen. Var han verkligen inne på Scientologen också? Ja. Han måste ha kastat ut bakvägen. Han kunde inte funka. Varför inte det? <laughs> Men vi bara, det var som fnissiga tonårstjejer. Vi fnissade åt allting. Men jag förstår inte ens, hur kan ert bokningsbolag sälja er till Scientologkyrkan? Det är ju Nej, men, det är fruktansvärt det oansvarigt av styck, det här. Det var flera bolaget. stycken i showringen som... Vad med är man, Har man lyckats med allt och är man clear, heter det. Och det var en, två stycken där tror jag som var clear. Och så man, en del andra var på väg. Så vi skulle ju sträva efter naturligtvis att bli clear- du är den andra artisten som pratar här i podden om att ha försökt om att scientologen har försökt varva henne. Jaha. Molly Sandén råkade ut för det här när hon var i Los Angeles. Jaha. Det är ju så. Jag tänkte bara, hur var, var scientologernas status på 80-talet i Sverige? Det, det kan inte ha varit så. Jag hade aldrig talat om det då. Nej, inte vi heller tror jag. Och liksom, I USA är det så att det är en massa artister som har gått med, med tron, eller kanske fortfarande tror, Tom Cruise och de här, att de ska bli... Be- Beck faktiskt. Rockartisten Beck är med i, eller var med i Scientologerna. För att de tror att de ska få en större framgång. För det handlar väl mest om fram, mycket om framgång. Och... Det, är ju en, det är ett pyramidspel. Ja, just det. Eller det är ju en, en sekt som blåser folk på pengar framförallt. Ja, spännande. Men vad fick du för mätvärden på de här metallstavarna? Ja, det vet jag. Han, bara, han, han fick inte... Den ska ju stå still, den här visan. Och det gjorde den ju inte på mig. Jag, jag stod inte ut. Jag vet inte hur länge jag har suttit där. Hade ni kvar boktidsbolaget sen? <laughs> ja, ett tag till. Men icke en gång till vi går dit, sa vi allihopa. All alone am I nu lyssnar vi på Brenda Lee och Hello, all alone am I. En favorit som jag har sedan jag var barn, tror jag. Gillar hennes röst, det är lite halvhesa. Men jag fick aldrig till det. Kanske tack och lov. Since 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du föddes i Visseltofta utanför Osby i norra Skåne. Ja. På gränsen till Småland nästan. Ja. När du var med i Melodifestivalen för tionde och senaste gången <laughs> så sjöng du låten Osby, Tennessee. Som inleds ja. med raden, jag var en lintott på fem när jag lämnade mitt hem- Pappa stod på gården och vinkade farväl. Vad var det som hände då? Varför var du tvungen att lämna ditt hem? Eh, ja, jag hade ju försökt mig. Jag hade hittat en, en man, en främmande man i min ja, pappas och mammas säng. Och han hade inga byssor på sig. Och det fick jag lova mamma att eh, vi beryr oss inte om att berätta det för pappa. Jag kunde inte hålla men jag blev så glad. Han var säsongsarbetare. Så när han kom hem efter någon vecka så åh, då blev jag så lycklig så jag glömde bort det där. Pappa måste ju få veta. Så sa jag det på en gång. Och ja, det blev ju skilsmässa naturligtvis. Och hon var redan gravid. Och så en dag så hade de bestämt med ja, barn, barnavarsnämnden skulle komma och hämta mig. Och då var bara pappa där. Så såg jag honom vinka men vi åkte iväg i den här hemska bilen. Och efter det så vet jag inte så där jättemycket exakt vad som hände. Kunde jag inte skriva boken heller. Men jag hamnade så småningom i ett um, adop- adoptionshem på en gård. Uh, norr om gränsen <laughs> i Småland. Men varför kunde du inte bo kvar hos antingen din mamma eller med din pappa? Uh, Ja, säger det. Vi hade ett väldigt ett riktigt ruckeltelhus som redan då på 50-talet dömdes ut. Så det blåste väl antagligen rätt igenom och ingen rinnande vatten, ingen toalett. Mamma tvättade i dikerna har jag för mig. I dikerna? Ja. Oj, och jag som gnäller när tvättmaskinen krånglar. Ja, det, hade, det fanns liksom inga, inga pengar. Men mamma behöll min lillebror, 
Men först och så, så åkte ju min lilla syster som var yngst. Hon lämnade sport till adoption samma dag som hon löptes. Och din pappa var säsongsarbetare? Ja, på vad, vintern jobbade han, jobbar han i skogen med yxa och någon häst kanske. Och på sommaren så rensade han betor på slätten hette det. Jag vet inte riktigt vad som menas med slätten. Men det är längre ner i skorna, vet jag. Och din mamma var ju väldigt ung. Hur gammal var hon när hon fick dig? Hon var 18. Så hon var ju bara barnet. Men det blev tre, tre barn på ganska kort tid. Och jag är äldst. Och så fick hon... Alltså, <laughs> fick hon fem till? Eller? Fem till, ja. Fick hon med Nisse. Och Nisse var mannen utan byssor, ja. som du sa. Som sen inte var så snäll mot din lillebror. Nej, han var väl inte snäll mot mamma heller direkt. Min bror har ju berättat lite grann. Du nämnde ju i boken att du anklagade dig själv för allt det här. Ja, eftersom du hade sagt hade det här till din mamma. Hur hade mitt liv blivit om jag hade kunnat hålla käft där? Vad hade, hur hade mitt liv varit? Jag tror ju inte det hade varit så här. För det fanns ju inte pengar till någonting- men hon höll oss rena och fina. Men det var ju så mycket snack som det var på den tiden i småbyar. Det var en dålig kvinna, hon var lösaktig. Ja. Hon satt ut oss barn i blöta dressarna där det regnade i sandlådan och sådär. Så då, då blev jag arg, vet jag. För ni vet, ingen, ni vet ingenting om mig. Var som redan boken då. heter. Ja. <laughs> Men du hamnade hos en snäll familj i alla fall utanför Älmhult. Ja. På, på en bondgård. Ja. Det var ju ganska ensamt. Men de hade ett krigsbarn där som var fyra år äldre än jag. Henne fick jag ja, fyra, fem år med. Sen tvingade hennes föräldrar henne att åka tillbaka till Tyskland för passet gick ut. Och sen hon, kunde hon inte återvända för hon blev vuxen. Men jag tyckte det var mysigt där jag gick där. Ja, det var ju tråkigt ibland naturligtvis. De andra snackade om att ja, nu, hade, nu ska jag ha födelsekalas till det helgen. Jag blev ju aldrig bjuden. Och sen frågade min adoptivmamma då. Ja, men du kan väl ha födelsedagsfest aldrig i livet. Vi hade ju utedass för det första- och sen, nej, jag kunde inte bjuda på riktig läsk. För det köpte Abla, min mamma, pulver som hon hällde på vatten. Och så fanns det etikett och man skrev singo på eller någonting. Smakar ju räv. <laughs> Ni gjorde egen Ja, hon gjorde egen. Botläggläsk av något slag. <laughs> ja. Men vad var det? Innan sodastreamer. Precis, det var ju långt innan sodastreamern ja. kom på 70-talet. Men vad, vad var det för pulver då som hon la i? Ja, det var något smakämne som... Absolut inte liknade Singo. <laughs> och jag skämdes. Jag tänkte, måtte nu ingen bli kissnödig. Jag hade ju utedass. Åh, oh, jag var så stressad. Jag sa aldrig mer när jag sa att jag ska ha något kalas. <laughs> Vad minns du från ditt första framträdande? Jag tror att det var på ett Lucia-firande. Ja. I Göteryds kyrka. Och jag tror att jag var fem. Jag kom dit när jag var fem. Men jag, jag kan ha varit sex år kanske. Och sattes ju i söndagsskolan direkt. Och så blev det ju Lucia-fest. 
Och då hade ju mor då tyckt att det oh, jättefint och du kunde sjunga. Och så var det en salm som jag aldrig hört talas om då. Där Jesusbarnet låg en gång. Och jag, vet, jag kan nästan känna den smärtan jag hade i magen av nervositet. Och gick in där och vi skulle väl hålla något ljus också. Vibrerade ju. Men eh, det hade varit så roligt om man hade haft bandspelare på den tiden. Och hört hur det lät. Men Kiki, vad sjöng du första gången du kom in till din adoptivfamilj? När du väl hade flyttat ja. dit. Det tycker jag är lite intressant på tal om den här sångsjuken. Ja, det var väl den dagen det var bestämt. Det var solig, fin dag. Och jag fattade inte vad som flög i mig. Du var fem då, eller hur? Ja. Mm. Jag slet upp dörren. Och så satt de där och fikade vid köksbordet. Abla och Tura heter de. Så sjöng jag Ann-Caroline, öppna din dörr Möt mig i porten, nu liksom förr Och de blev ju alldeles till så där <laughs> De hade väl hört talas om att jag Att jag ville gärna tvinga på folk min musik Eller min sång Fast de fick inte titta på mig Och tala om att tvinga på folk saker Du skriver själv i boken eller Sulo skriver, om hur um, du ogillar att få oväntat besök. Men när du var liten så brukade dina adoptivföräldrar ofta åka runt på söndagarna till bekanta och bara kliva in. Ja, det... Och du sjöng, och de fick fika. Ja, och det var mina värsta... Det var oftast söndagar, för då... Om det var på sommaren där det ju har varit. För då kunde de kanske ta sig mellan sådd och skörd. Att de hade något ledigt. Men då skulle det åkas runt. Ja oh, just det, vi ska ha ett rakspel med. Ja, oh, det var skämmigt. Men de fika först och sen såg de att du hade dragspel med dig? Ja, ja, nu är det ju så. Ann-Kristin tog ju faktiskt med sig dragspelet. Hon kanske kan dra en bit. Oh. Så där hatade jag Min mamma är uppväxt i Gnarp i Hälsingland uh-huh. Och när jag var liten så blev jag alltid så förvånad Över att det plötsligt kunde sitta Någon vilt främmande person I kökssoffan som, Någon bara klev in genom dörren Satte sig och sa Satt de där stirra och sa Men vem är det här? Vem? Och så satt de där tills de fick Tills mormor sa Vill du ha lite kaffe? Nej! Jo men lite kaffe vill du alltid ha Nej! Nej. Och så låg på truga en halvtimme och Ja, om det påbjuds. Och så fick de kaffe. Men det här är att bara kliva in hos folk, sätta sig i soffan och stirra tills man får kaffe i någon... Är inte det ganska skönt? Alltså, är inte det en del som de här sociala medierna har förstört? Att man liksom går... Men gör någon sånt nu så ringer folk polis. <laughs> Men det är något med det här... Jag vet inte, det är väl en glesbygdsritual på något vis. Jag kände igen ja, det när jag läste ja. om, om ni klev in hos bekanta. Och <laughs> det, hör, det, det, det är väl samma sak som på den tiden vi pratade om det också, Kiki, det här med telefonnummer. När någon ringde då när, när telefonen kom och man svarade med numret istället för att svara vem det var. Liksom. Ja. Då sa man numret först, precis som de som hade ringt skulle ha ringt fel. Då, eller? <laughs> 3, 3, 0, 2. Det kommer jag ihåg att det hade vi. <laughs> Hur länge hade du kontakt med dina biologiska föräldrar? Ja, min pappa från det jag var kommen dit till adoptivhemmet. Han kom varje födelse i maj då, på moped. Med, han hade ju roliga presenter, dockor och sånt där. Och så till vintern åkte han med en gubbe som hade bil. 
kom han väl dagen före julafton. Och mamma hade ju fullt upp med sina pojkar och en dotter hade hon. Så vi, men vi träffades också. Jag tyckte att för varje gång hon kom så var det en unge till. <laughs> Då hamnade jag ju i någon slags dilemma. För Abla var ju... Hon var ju osäker på att när jag växte upp så kanske jag skulle tycka det var roligare med en lite yngre mamma som Elsa var. Och jag visste inte, går jag ut där då blir jag avblasur. Så jag stod nästan alltid inne med henne i köket och diskade eller dukade. Och, och där satt min mor, <laughs> pojkade eller ekte. Jag var, det var fruktansvärt. Jag mådde dåligt för bägge skull. Kanske en av de här orsakerna som har gjort sen att man inte kan adoptera barn eh, inom Sverige nästan. Jag tror inte det går överhuvudtaget längre. Men definitivt inte bara några mil emellan som gjorde på den tiden. Att det, att det är sådana känslor och sådana... Jag kommer inte ihåg att det någonsin var, var ledsen när hon åkte till exempel eller pappa på mopeden. Men jag tyckte allt detta var roligare när han kom. Det var inga busiga barn med. My baby makes me proud. Lord, don't you make me proud. She never makes a scene by hanging all over me in a crowd. Här är ju en favoritlåt som jag har haft, jag vet inte hur länge. Den här Karl Charlie Rich. Han sjunger ju som, ja det är så mycket honung och sirap ihop på ett bra sätt. Behind closed doors och ibland har det varit jag där som är behind closed doors. Och så händer det saker som man aldrig får reda på. Berätta. Du vet ingenting om mig. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jag lyssnat lite på Charlie Richard. Jag läste en... När han dog 95 så skrev... En musikjournalist med Lennart Persson En dödsrumna i tidningen Pop där jag jobbade mm. Och då citerade han Charlie Rich Som hade sagt så här: Jag har aldrig gillat glad musik Den har inget att säga Nej. Det är nog en del av countryns själ skulle jag tro Jag, jag, jag tänkte på dig Kiki Du har ju som få artister pendlat Mellan oerhört glad musik Och musik med bottenlös smärta Alltså skillnaden mellan den här Och papaya coconut är ju <laughs> Rejäl Ja, så här mörkt har det nog aldrig varit. Som det är på nya plattan? Nej, nej, vissa låtar. Så är det ju, men, men det är väl det som är storheten i att vara både människa och artist, att man kan pendla mellan båda. Du, du är ju... det, det känns ju väldigt starkt för mig att sjunga, fast det är dina ord, men du vet ju, du känner ju mig så väl idag, så att... Det är som han läser rätt ur min dagbok, om du hade skrivit någon. Just det där med, jag har fått berätta två historier. Jag tror en historia är med i boken faktiskt. Det är ju när, när Kiki sjunger The Star, den här låten från Midnight Sunshine. Och det, det kommer in en kvinna, på, vi spelar på, nere på ett litet pensionat på Orust. Mm. Det kommer in en kvinna som är in, inte bara kraftigt brusad utan också väldigt ledsen. Och precis när låten kommer igång, det är liksom en, en stilla countryvals med pedalstil och så här. Så går de fram till Kiki så här nära, så Kiki tar henne i handen och sjunger hela låten och tittar henne i ögonen. Och sen går hon därifrån. Det, och det var en så här det var en otroligt stark... För många artister skulle ju tappa helt konceptet om det kommer en vilt främmande människa som är brusad och ska hålla en i handen när man sjunger. Vi stod ju Det var en liten trekant vi stod på. Men inte Kiki. Och sen, och sen brukar jag, måste jag få säga det här att vi hade en turnépremiär i Malmö. Och då hade vi gjort postcard från Painted Lady. Och då var vi väldigt upphåsat och vi visste att det skulle komma dit journalister och skriva och... Så man var ju nervös. Eh, och det var utsålt på den här teatern. Och, och, men när Kiki kör Amazing Grace. Vi hade en liten, en liten paus. Och så gick du ut och så kom du in med Amazing Grace med allt det här bling. Och så kör hon Amazing Grace till bara bordunton på dragspelet. Och man hör att de, flera stycken på de få, två första bänkraderna gråter. Då, fick jag, då ställde sig håren upp så tänkte jag så här. Eh, I Sverige går det inte att komma närmare än att spela med Elvis Presley än det här. Det var, den. det var liksom Las Vegas. Det var liksom den feelingen. Häromdagen var det också en... Ja, jag såg att de grät i kyrkan häromdagen också. På det är ju, jag sjunger den och sjungit den ofta på begravningar. Amazing Grace, så, ja. Ja, så det är många som har just det minnet. The Star var ju väl en av dina första country hits. Ja, ja. Egentligen. Och när den kom var du 32 jag tänkte på den, den inleds ju med In a broken down bar where she's billed as a star She sits and she waits to go on Then she looks in the mirror all the lines in her face And wonder where time has all gone Man kanske kan ge mer eftertryck till en sån låt När man inte är 32 utan 70 Ja nu känns den ju mer aktuell Ni citerar även The Ballad of Lucy Jordan Som är mest känd med Marianne Faithful Kanske i boken 
Well, I didn't think properly, but at the age of 37, she realized she'd never ride in Paris on a sports car. 37, det blir ingenting. <laughs> det var en annan tid då. Hon var 37. Det är så konstigt hur, hur hans bild av oss vad som är gammalt förändras när man själv blir äldre. Ja, så är det. Det känns ju först som ja, men 80, det är ändå... Det är min pappa, det är, det är ändå rätt gammalt. <laughs> den här titeln, Du vet ingenting om mig. Hur mm. kom du på den? Ja, den... För det första så var det faktiskt en låt som du hade gjort. Vi spelade på en countryfestival i, nu ska vi komma ihåg vad det heter, Åtvidaberg. Och så bodde vi i något mm. konstigt boende där vi typ hade en lägenhet var. Kommer du det? Ja. ja och jag, du bodde, och jag, jag är ju lite så här manisk låtskrivare. Jag skriver liksom lite varje dag. Så att jag, då skrev jag två låtar när vi var där. Varav en av dem var Du vet ingenting om mig. Vi hade väl börjat prata om den här boken då. Och så var det en annan låt som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Förlåt mig tror jag. Jag skrev också det. Mm. Eh, och sen, sen så, det, så det var en låt som sen när vi höll på med skivan inte kom med på skivan eller glömdes bort i processen. Men sen som passade väldigt bra som titel på boken. Lite uppkäftig. Du nämner hur um, kvällstidningarna skriver i er, eller, eller damtidningarna har ibland sårat dig och ibland roat dig. Ja, ibland är det ju... Idag kan jag ju skratta åt de flesta. Ni har ju en topplista där. Med, med <laughs> de, de bästa citaten. Bara ett, jag blev helt... Var det, kicke beroende av sälspäck. Ja. Det var i hela friden. Men det var ju en så sälolja mot reumatism. Ja, nej. Ah, omega-3. Alltså en vanlig omega-3, fast det var säl. Jaha. Det var, <laughs> Utvärs från gamla sälar. Men jag, jag, jag sa en sån... Ja, när vi satt nu på, för, tidigare på att prata om det här. Hur lätt det är för Kiki få en sån rubrik? Är ju för att du, du gjorde reklam för det ju. Ja. Och då, att få det att man gör reklam för en omega-3 naturprodukt. Och sen blir det Kiki beroende av sälspekt. Det är ju ganska svårt även som kvällsinsjournalist att få till det, tycker jag. Man får ju en, en bild av att du sitter och tuggar på stackars sälungar. Ja. Och slurpar i dig. De, de det är därför det inte gick så bra i Norge. För folk associerar med den här lilla vita akuten. Då. Men det är ju gamla kanadensiska som ska skjutas av egentligen. Som... Men norrmän hatar väl sälare. Men de är ju som norrmän. Eller som, som japaner. Det är som skadjur. Och bara ja, ja. klubbar i dem hela tiden. Det hade inte gått något bra. Men var det en firma i Sverige som ville testa hur det gick med sälspäck i Sverige. Gick inte bra. Det här andra då, Kiki sprack på väg till julfest. Ja, men den tänkte jag på här om dagen, den måste vi ha med på scen. Ja, ja, jag har inte vågat ta i den. Jag, 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 vissa, vissa... Den vet jag inte var den kommer ifrån. Vad då sprack, hur då? Och då är det så här, ja. eh, jag, vi, vi, vi spelar på Debaser en gång. Och, och, eh, efter, det var väl efter den här första dagen på resten av mitt liv. Vi släppte den och så. Ja. Var det en kväll, jag säger inte vilken kvällstidning då. Men det var en kvällstidning som var inbjuden och den andra kom ändå naturligtvis. Och gjorde en intervju. Och då sitter jag bredvid dig och då, då går du till, liksom, då pratar vi först om spelningen. Och så säger Kiki, säger så här, hur är det då Kiki? Jo det är bra. Det var lite mycket då. Vi har gjort morgon-tv som spelar här. Så när jag är lite hungrig, jag har inte hunnit äta riktigt. Då blev rubriken dagen efter Kikis nya kris, jag äter inte. Så att det behövs inte mycket så sprack. Det kan vara vad som helst från en skosula till en... Ja, inte vet jag. Jag tänkte om det var när jag skulle väga och föda. Men... <laughs> men den är bra tycker jag på tal om den. När du får skriva autografer när du ska föda. Det tycker jag är helt... Till läkarna? Ja, till en sjuksköterska. 
Fyra stycken eller vad Ja, fyra. Ja, jag har ju fyra barn. Jag kan ju inte komma hem till dem och säga att jag har träffat Kiki Andersson. Och inte bett om autografen. Skulle allihop. Ja, barnen. Ja. Då ställer man ändå upp för sina fans som man ligger där. Halvt ja, medfötslös ju... efter en förlossning. Och... Ja, du kan ni ju. Jag kunde inte hålla i pennan. Ja, det är helt det är som är så här taget i en film. Som bara, det här går... ja. Och jag var ju bedövad och konstig. Men... Jag tänkte, det här, det här händer ju inte. Det måste ju vara en elakt dröm. Det, jag vet inte hur många gånger. Nu gör Kiki comeback. Ja, just det. Men jag har aldrig varit borta. Nej. Inte helt. Nej. För ett barn, då tog det nästan ett år i sig. Men... Du har aldrig saknat den, den biten om du har, som ingen har kommit fram alls? Är du Nej. På jag Nej, tänka... och jag tycker... Åh, oh, jag klarar mig. Du nämner i boken att det finns en... Så här. Kontrasten mellan den överexponerade Kiki Danielsson och den eremit som heter Ann-Kristin Ros är så stor att det är svårt att förstå att det ryms inom samma människa. Men så är det. Och vi är lika mycket av båda delarna. Ja. Ja, men eremit, ja, det är ju inte något positivt. Eller? Ja, i... Är det mig typ någon som nådde visdom genom att ja, sitta i en, i en grotta? Jo, men jag var redan vis när jag blev det. <laughs> <laughs> Nej, men eh, man får noga folk liksom som kryper nästan in under skinnet. Så när man är hemma, jag sitter ju inte liksom mitt ute på... Jag bor i ett radhus och det är ju gångvägar eh, överallt. Så stannar de till och ska titta. Så ska jag sola eller något så sitter jag ju någonstans där jag inte syns. Så gör väl de flesta, kanske. Men eh, jag går ju inte ut på någonting. Varkens marknader som jag älskar. Eh, konserter och... De, du betraktas ju lite grann som en, som en föremål mer än en, en, en artistmänniska. Jag tänkte på det igår. Vi, var, vi spelade i Enköping så hittade vi någon grekisk restaurang. Vi skulle äta på i fyra stycken i bandet. Och vi gick in där. Och, och då så, du, du, nu är man ju så van. Men alla, det går inte att gå in med Kiki någonstans. Du kan inte gå in med henne. Liksom, jag kommer ihåg den etiopiska taxichauffören i, i Göteborg som heter Lyris. Jag har lyssnat på dig sedan jag kom till Sverige. Och så här. Det, det finns överallt. Men, men då, sitter vi, då står vi där och ska betala sen. Och vi betalar väl kassan. Och, då sitter en familj. Och som, som liksom, jag står ju bredvid Kiki. Och då säger de till mig liksom, som Kiki inte skulle... Är det Kiki Danielsson? Precis som jag skulle göra så här. Ja, vi får... Vi får fråga, så jag. Är det Kiki? Precis. Det är konstigt. Det är en konstig liksom... Så att jag tror att de ser dig som en institution på något vis. En allmän... Jag, jag ser det ibland väldigt negativt. När jag har en dålig dag, då är det att jag, det är jag som är en jagad älg. Det var bra du sa till när vi skulle åka till Göteborg där på Centrala. Bara, är det inte Kiki Daniel som nu satt med solosögon? Och du bara... Inte idag. <laughs> snygg. Och så snygg <laughs> avsnappning. Liksom. <laughs> jag har börjat att säga nej ibland. Jag har haft problem med ögonen en längre tid. Så man vill liksom, kan inte titta riktigt. Och så vill de ha selfie. Det vill inte jag stå för att ja, jag träffade Kiki där och, på Ica. <laughs> Var det skönt att tävla i Masked Singers som ett stort luddigt monster? Ja, det var det för. Då... Var det ju inte... 
Nej, det Lite var... själv, bara din röst. Ja. Jag kommer att tänka på i Kramfors. En besviken femåring. Vi gör första giget efter pandemin. Det var ett helt gäng som kom. Ja, det var ett helt gäng barn utomhus. Ja. Utanför så bara... Så de tittar på Kiki bland med ungarna och bara... Ska du inte ha masken på dig? <laughs> de var så besvikna att du skulle ha masken. Så... Nej, men jag åkte ju tåg hit och det är väldigt svårt. Du kunde väl åka bil då? Det är svårt att få transportera masken. Ja, men de tyckte de att vi kunde åka bil istället. Det är, ju, det är ju helt bedårande för dem är du bara en person inuti en stor luddig monsterkostym. Ja. Inte något annat. Utan du, är, du är den som ska vara ett stort luddigt monster. Ja. Du fyllde 70 i år. Nej. <laughs> Förlåt, jag vet inte vad jag har fått den uppgiften. Hur firar du? Ingenting. Jag... Det ord vi firade på många olika grejer, va? Ja, jag fick ju blommor och Allsången grejer. Allsången men... var ju jättefin grej. Ja, efteråt. Mm. Ja, men just den dagen firade jag ingenting. Jag hade sett till att få stötblödning i näsan. Ja, just det. Det var då, ja. Så jag pallade upp kuddar. Så jag, jag låg halvlåg i, i soffan hela dagen. Och sen fick jag åka in akut. Och så tre påsar blod. Ja, det var hemskt. Kan man blöda så mycket? Ja, tydligen. Och tunna blodkärn. Du berättar i boken om din 40-årsfest när du fick en ren i present. <laughs> ja. Och den hette Irene. Irene. Ja. <laughs> Vad är det för vänner som ger en, en ren i 40-årspresent? Ren är ju ett väldigt speciellt djur för samerna naturligtvis. Och de ger inte bort eller säljer hur som helst. Men då var det ju en hotellägare där uppe som vi i... Eh, oh, vad heter det nu? Ja, Funäsdalen nära där. Valles fjällhotell. Det var det gänget. De hade ju god kontakt med vissa samer. Som hade väl tjatat sig till att de skulle få köpa en ren kalv. Kiki Danielsson fyller 40 och måste få en ja. ren. Ja, det är Snälla det. hjälp oss. <laughs> och jag har alltid tyckt det var så jobbigt när man hör någon som fyllde 40 eller 50. Ja, fick du något fint då? Ja, jag fick en höna. <laughs> en, en gris. Men är det vanligt alltså att man gör så? Inte nu för tiden tror jag inte. Men att, vad gjorde du med den där renen du fick? Det var ju, ja, jag blev alldeles förtvivlig. Ja, men nu var det någon som kom och... Jag klämtade med en klocka eller vad det var. Så skulle vi äta. För detta var... Det var ju största överraskningen. Så jag skulle ju vara med då. Och alla fotografer var det. Och kallt var det var snö i, mm-hmm. i luften. Men det var... Ja, någon i sällskapet tog hand om den. För det fanns ett ridhus i närheten så då fick han väl lite eller hon lite hö eller jag vet inte de äter väl kanske bara lav jag vet inte Kiki är hem alltså det, det, inte ens jag som har skrivit vad med att skriva här vet allt vi var och spelade i Möndal och det ligger någon jägersro nej vad heter det ridbanan där ja någon så här Åby ja. Galopp kanske heter det ja, just det. och då säger jag till Kiki har du någon koll på det här med hästar egentligen så tittar de bara när vi går förbi där så bara ja, jag har haft en häst har du haft en häst? Ja, hade en travhäst. Vad hette den? Minikicken. Eh, som du också fick i present, va? Ja, <laughs> Så, ja en, men han var inte född då. <laughs> Så, en, du har fått en ren och en travhäst då, helt enkelt. Please release me, let me go. 
kommer Please Release Me med Engelbert Hamperdink. Han var ju så kär i varenda lördag när jag var mellan 9 och 12 någonting. Så var det på lördagar ett program. Det var Tom Jones, det var alltid samma. Andy Williams och Engelbert Hamperdink, det kan ha varit någon mer. Men Engelbert Hamperdink med de här tjocka, tjocka pulsångerna. Han var ju lite sydländsk också tror jag. Och när han sjöng Release Me. Den rösten, den fyllde hela mig på något vis. Så varm. Det var ju raka motsatsen till Tom Jones som är lite hårdare. Det här var ju riktigt smäktande. Så att man där och dräglade varje lördag. Men det låter ta slut snart. My darling, let me go. Jag blev lite paff när jag läste i boken om en spelning med Visex, ditt gamla dansband, 1982. Då står det att nu var det dags att sätta tänderna i kvällens 31 låtar med Visex. Kvällens 30 första låtar. Hur många spelar ni egentligen? Från första början så var det 8 till 1. Och jag sjöng ju de flesta. Så det är 31 räcker inte. Man bruk, är det inte så att man kör en och en halv timme först och så två timmar? En halv timme Nej, två paus. timmar först. Och två och timmar först och en, en halv timmes paus. Och sen en och en halv timme. 60, jag, räknade, jag vet inte, ni måste ju spela ungefär så här. Men jag räknade med Lars Kristers en gång. De körde 64 låtar per kväll. Oh, men det var då slår samma. man ju till och med Bruce Springsteen Han har väl rekordet för långa konserter Ja, i Sverige är det väl Ulf Lundell När han går in i psykos någonstans Nu är det även faktiskt The Cure Deras, <laughs> deras konserter bara längre och längre och okay. längre Och bara, när man tar ner det tre timmars sträcket så, Men det här det är ju otroligt hur, hur klarar man så långa spelningar I, i dansband? Ja Du sa till mig igår Vi brukar sjunga upp till oss de första 25 låtarna ja. Alltså ingen är ju där klockan åtta Eller nio Så då passar vi på att bara sjunga Bara hålla oss här nere För det är ingen som lyssnar Och sen när det var mot elva sådär, då, då är det lite folk Då börjar man sjunga på riktigt Det är ansträngande faktiskt Även för publiken, två personer har ju då uppenbarligen Dött under dina ja. Spelningar med, med visex Ja vad vi vet Det kan vara fler du har ett bra namn på din, den publik du hade med på Dansmanskare. Vad hette de? Dansnäser, vad kallar ja. det? Vad är dansnäser för något? Ja, det var norr om Uppsala upp till ja, Pärjala. De varnade oss i Visex. Det fanns en massa skånska band. Ja, ni ska se om ni blir bokade norr om, alltså uppåt landet. De buggar bara... De är alltid nyktra, de har omklädnings... Alltså t-shirt och strumpor och skor med sig som byte. De köper aldrig någonting i kiosken. Och är det för stilla bugg eller för snabb så blänger de upp. <laughs> så de hade... Det var inte vi som hittade på det. De hette dansnäser för att de var så... De visade ingenting utan det här är vi som dansar. Spelar rätt tempo bara. Och varannan damernas? 
Ja. <laughs> Nej, var tredje. Var tredje. Var tredje. Var tredje ja. Ja. Och det glömde vi ju alltid. Lite danssnobbar nästan. Ja, jo. Hur började du egentligen att jodla? Ja, det var... Jag hade ingen skivspelare. Så att tills jag fick en sån här rullbandspelare så lyssnade jag ju på vår enda transistor. Men den var ju till för i huvudsak för tur att lyssna på bäddleken. Så när jag äntligen efter mycket, mycket rattande hade fått in Radio Luxemburg då kom han. Nu måste vi veta vädret för i eftermiddag. Och sen hittade inte jag det igen. Det var så himla svårt ibland. Men där lyssnade jag och jag vet inte om det var där jag hörde Wanda Jackson. Och så började jag sjunga efter och det var inte så svårt tyckte jag. Men det tog många år innan jag vågade presentera idén för V6. Att vi kanske skulle spela in den här. Och det blev ju vår första hit kan man säga. Jag stod mitt i bland bröderna Lindqvist och spelade rakspel och sjöng den där på nygammalt. Sen året efter så vann vi nästan med Mr. Sibel emellan. Det bara small till. Jo, då hur, hur den uh, Alp-grejen blev stor inom country. Ja. Jod, att, att jodlandet korsade Atlanten och, och hamnade Men det var precis i... så det var. Jag har faktiskt kollat lite på det här. Det är ju den här bluegrass-grejen. Att det var ju många tyska och österrikare som tog sig över dit. Så, så att det gifte ja. ihop sig med den amerikanska liksom, folkmusiken. Men det är lite märkt. Det är samma sak. Det är samma sätt tror jag fiolen kom på plats där också. Det som nu kallas för country-fiol och så här. Om Visex, det finns en märklig historia i boken om hur ni vinner en rockbjörn för årets dansband 1979. Och det är fest på Hotel Malmen på Södermalm. Och då dyker Ulf Lundell upp. Ja, han kommer in i lokalen. Och jag kände ju inte en människa. Grabbarna hade ju lite öl och liksom gick fram till baren och sen var de var borta. De gick säkert fram till någon Thomas Edin- och hälsade och ja, jag spelar också. Ja, sån här. Men jag, det har aldrig varit min stil. Utan jag satte mig i ett hörn vid ett bord. Satt alldeles själv där. Det var ju ingen dans eller något som skulle bli uppbjuden eller så. Så kommer en figur och jag vågar inte ens titta upp på folk. Men han har tydligen titt- sett ut mig. Det måste ju vara så. Han styrde rakt mot mig så väl han kunde. Han fick väl rockbjörn antar jag. För ja. han fick väl inte han det hela tiden skulle jag tro. Jo, han, har, han är med på den bilden jag har. Mm. När, han han klär fram och halvsågade visex? Eller ja, vad? just det. Ja, eller mig. Eller skulle han gratulera? Nej, nej, nej. Inte. Han var ju väldigt ironisk. Han snackade om en låt som hette så låg på svensktoppen. Det kan han inte ha gjort då. Men det var någon liknande sången ska klinga. Mm-hmm. Någon svensk låt som låg. Och prata texter. Ja. Du, den där låten. Bland allt det han sa då. Den här låten som du har nu. Där, ja, den, den här texten säger jävligt mycket. Och då förstod jag ju. Han driver med mig. Men Ulf Lundell har ju haft en, det tycker jag är lite fantastiskt av Ulf Lundell, just plöjt Måns Ivarssons trilogi om Ulf Lundell, vilket inte har gjort mig mer intresserad av att lyssna på Ulf Lundell, men det var intressant att lära sig lite svensk rockhistoria sådär och 
Han har ju varit ute och veva mot dansband ganska mycket och jag är, jag är, jag är nog på andra sidan eh, med min erfarenhet av att dansbanden är ju de sista, den sista arbetarklassen inom musikbranschen verkligen. De som rullar hårdast och har jobbat hårdast i Sverige. Det borde han värna lite mer om tycker jag. Kommer jag ihåg en gång så var det en Aftonbladsjournalist som var hemma hos mig. Och Magnus Jansson, jag vet inte om ni känner dem. Han var hemma och gjorde reportage och jag hade bakat bulla. Och så berättade han att han skulle åka i Gnarp tror jag. Gnarp? Ja, någonstans där skulle Ulf Lundell köra på, på kvällen. Och så berättade han att han, ja, Ulf är väl ganska okej okay om, om han är på gott humör. Men när han blir sur, då, då, får, då ska ingen vara i närheten. Då plockade jag ihop 15 nybakta bullar. Ge han det här och hälsa för mig. Så blir han snäll. <laughs> jag, bara, jag har inte hört någonting om hur det gick. Jag är bombsäker på att Ulf Lundell älskade dina nybakta bullar. Ja, det tror jag också. Ja, vem kan, vem kan motstå det? <laughs> Någon av de första jag kom i kontakt med vad det gäller country var Tanja Tucker. Och jag föll för den här låten Texas When I Die. Jag gillade den här kommentaren i boken apropå att finna kärleken. Även om jag tydligen har drabbats av ett synfel som gör att mina jämnåriga känns alldeles för gamla för mig så händer det ibland att kärleken gör korta återbesök. Ja. <laughs> ja, vi träffade på en sån när vi var, var vi då någonstans i Karlstad Han som kom fram och sa att jag dansar med dig Och du, och du, du tror du sa att det var länge sedan va? <laughs> Gick det bra brukar jag fråga <laughs> Men det är ju, alltså Det svåraste för mig när jag är ute och, och turnerar Det är när man hamnar i områden runt Elmhult och där, där jag gick i skola. Och när klasskamrater kommer fram. Känner du igen mig? Och är det då en kille som har nästan tappat allt hår. Då är det inte så lätt. Tjejerna är ju lite lättare. En del ser likadana ut idag som de gjorde när de var tolv. Du har ju en, en del juicy, som man säger, skvaller i, i boken. Jag visste inte att du hade haft ihop det lite med Pugg Rågefält. Nej, nej, det vet ingen. <laughs> och apropå Ulf Lundell och, och hans eventuella snobism då mot, mot dansband så Pugg Rågefält var ju väldigt, väldigt um, en del av den svenska musikrörelsen. Det skulle inte vara kommersiellt och han var... Mm. Han höll hårt på sånt. Jag vet att han hoppade av den här Festival of the Midnight Sun i Mantorp 1970 för att 
Det var, som man sa, en kommersiell exploatering av ungdomen. De tog 50 kronor för biljetterna. Mm-hmm. Ah. Den festival som nu återuppstod i år, va? Eller så? Ja, de har gjort någon tolkning ah, av just, ja. på, i lite mindre skala. Men du och Pugg hängde ni ihop ett tag, eller var det bara en... Ja, det var en fling, sån här. Jag kommer inte ihåg första gången. Jo, det var vi spelade i Göteborg på ett ställe och så skulle han uppträda. Och så, ja, han flörtade med mig. Och jag var också den precis nyseparerad. Så jag var mottaglig för alla vänliga blickar. <laughs> När vi satt uppe då, vi bodde på samma hotell. Så satt han uppe när vi kom. Han satt i trappen. Och så frågade han mig om jag ville ha en öl. Och så satt vi där. Flera timmar. Och han hade ett behov att prata. Och jag hade behov att prata. Sen dröjde det säkert månader kanske. Innan vi träffades nästa gång. Och då var vi också på samma hotell. Var vi slump på samma hotell igen? Nej, inte samma som då. Men att vi, vi samsades på samma hotell i den stan. Jag kommer inte ihåg vad det var. Sen var det inte så mycket mer. <laughs> ja, han var hemma hos mig en gång, vet jag. Då spelade vi också på samma ställe. Och han skulle flyga till Stockholm dagen efter. Då skulle jag också, av någon anledning. Så då var han hos mig som flög tillsammans upp dagen efter. Det är en fin historia i boken om hur du går in i en liten butik i Stockholm. För du har satt en Kiki Danielsson turnéskarf ja. i skyltfönstret. Jag fattar ingenting liksom. Vi sålde sådana kanske 10-20 år innan detta. Hur har hon fått det? Varför är det inte sal? Men då hade hon... Jag var det en liten handbutik då eller någonting? Ja, jag skulle tro att det var det. Hon ville ge mig den. Men jag tyckte det var synd. Hon har ju köpt den en gång tänkte jag. Jag kommer inte ihåg, du får tala om för mig hur det blev. Ja, men hon hade sagt att oh, din musik har hjälpt mig i två skilsmässor. Och just det. Ah, ja, just det. Jag fick sparken och jag har blivit påkörd av en bil. Och sen fick jag cancer i princip. Och, nej, det, okay, inte, inte cancer. Men hon hade haft, varit med om mycket elände. Ah. Och din musik hade hjälpt henne. Ja, ah, det får jag ofta höra. Det, det är trevligt. Mycket trevligt. To get you off my mind And I may sometimes bother you Try to be in touch with you Even as too much of you from time to time Vi skulle ju göra en platta En utan vi gjorde många plattor vid sex Och då hittade jag Tammy Wynette, hon har gjort till exempel Stand By A Man, den har vi också sjungit in. Men en låt som heter Till I Can Make It On My Own. Och då var det var samma veva, jag var nyseparerad, det hände mycket. Många gånger var det nyseparerad? <laughs> ja, det är nästan bara den gången. Ledsen var jag och i stort sett så översatt jag väl nästan så det var samma tema i Tills jag har vant mig av med dig, skrev jag. Men alltså, till I can make it on my own. Och det var så många tjejer som skrev till mig efter det. Och som hade gråtit för de var också dumpade. But they 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Save big money when you start your next project today at Menards. Check out our great selection of garage and utility lighting options. In stock, ready to take home today. We carry everything to help you illuminate whatever project you're working on. Shop garage and utility lighting products in store at your nearest Menards. You can also view all of our entire selection of lighting options today on Menards.com. Save big money at Du är väldigt öppen med, med alkohol i, i boken och problemen kring alkohol. N- när jag läste den så kom jag att tänka på att just country är ändå en genre där det är en yrkesskada mer än i andra musikgenrer. Sula, han, vi, vi pratade om det en gång, om eh, hur många låtar egentligen som handlar om whisky. Jag vet inte om du kom fram till någonting. Alltså i country menar jag? Ja, ja just det. Ja. Det är ju väldigt många. Men det är ofta så sitter man i en bar och man firar. Eller lite, mer, lite oftare ändå. Det är ju att man har en kärlekssorg. Där skrev journalisten Lennart Persson en gång apropå sin idol Willie Nelson. Mm. Jag har ett problem med Willie Nelson. När jag sätter på någon av hans skivor så slutar det alltid med att jag blir full. Åtminstone om det är på natten. Men samtidigt den här alkoholromantiken inom country är också att man kan... Det är väl en destruktiv... Det är en, det är en destruktiv ja. grej, men det är också att countryn kan vara ganska förlåtande. Även om du har haft sådana problem. Det är inte som om du är popstjärna. Äh. Då blir det en, jag tänkte på Jerry Lee Lewis som, som dog mm. häromdagen. Han äh, blev ju jättestor rockstjärna. Och sen totalt förstörde han hela sin karriär. Mm. Och sen lyckades han göra comeback som country-sångare. Och sen förstörde han alltihop igen. Men ändå. Ja, nej, men så är det. Jag skulle nog säga att det är väl av alla de här stora country-stjärnorna hur många är det som inte har haft några alkoholproblem. De kan man väl räkna på. Jag nämnde ju en nyss, Waylon Jennings. Han fick ju problem redan när han inte fick åka med i flyget. Med, alltså, när han missade... Buddy Hollys flyg där. Och, okay. Vilken tur. Ja, han, bara, han fick åka bil istället. Och då var han väl 18. Sen söper han ner sig efter den. För att det sista han sa till dem var ju I hope you crash. När de liksom hade singla slant och han fick åka bil istället. Nej, det visste jag inte. Jo, Gud, det, det var <laughs> ja, det är sjukt. Så, att sen, sen gick han ifrån att vara en, en, en snäll rockpojke till att komma tillbaka med den här långhåriga Outlaw Country. Sen. Fem i tolv år och vi fick träffas igen All den tid vi förlorat Det var så länge sedan Fem i tolv Mina... eh, Hur långt det tar det här från till centralstation? Måste ni gå redan? Eh, ja, tåget går ju 14 och... Vad var det? Så? Ja, jag kommer inte ihåg det. Det är alltid bråttom. 
Hörrni, tack för att ni kom hit, Sulo och Kiki Danielsson. Tack ska, för att vi fick komma. Ska jag låta er åka hem till Not Exactly Nashville? Yeah, right. <laughs> jag ska åt andra hållet, men det är inte heller Nashville. Man bollnes i Nashville. Absolut. Min hjälte, jag var trygg i din fan. Du vinkade av mig när jag lämnade han. Den podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Kiki Danielsson och Sulu var hemma hos Draga. Du var redan på väg mot en resa långt bort. Fem i tolv. Det fanns så mycket att säga varann. Jag är tacksam för tiden även om.